0: 各位听众、各位观众啊，这个江峰频道和其他频道的这个朋友们啊，呃，下午好啊！现在是美西时间的这个，呃，下午一点钟。那么美东时间下午四点钟，我们按照日程安排呢，呃，进行今天的这个采访节目。这个采访节目呢，是由这个希望之声国际台啊主办的这个美华精英论坛十月第二。Oh, I can't hear anything.、嗯啊，对不起，刚才有些这个背景杂音啊，这样子的。那个今天的，因为是三方连线，再加上有一些这个有一个翻译工作要进行，所以呢，我们这个技术上的难度比较大啊。对于我们《江湖时刻》和其他的一些频道来说呢，都是比较大的一个挑战。嗯，如果是有不便之处呢，请大家多多谅解啊。也许你突然看不见我这个大脑袋了。<笑>那么今天呢，咱们非常有幸的请到两位嘉宾啊，两位嘉宾，第一位呢是这个来自美国，叫做当前威胁委员会中国或者说中共的创办人，也是美国智库安全政策中心的主任或者总裁这个 Frank g a f f n e y 先生。那么呢，他在过去的日子里呢，呃。对美国的这个政策和甚至是直接影响了美国政府的一些呃战略决策方面起了非常重大的作用，呃，他现在呢是担任一些这个电台啊，像包包括这个 podcast 的主持人呐、啊，和其他一些嘉宾呢、啊、共同主持节目，包括啊美国前众议院议长、著名的保守主义思想家金里奇，还有前川普的高级幕僚、国家安全顾问波尔顿等人啊，所以我们今天非常有幸的请到了这个 Frank g u f p n e y 作为我们的嘉宾一 ，Hi，Mr。Hi, Mr. Frank Ameny. Good afternoon. Hi, hi. Good afternoon.、Uh, my pleasure to have you here to to our live show.
1: It's my pleasure to be with you. Thank you for having me.
0: <laughs> okay. So,、um, so excuse me for I would like to use、uh, I would like to speak Chinese to my audience because、uh, most of them are Chinese audience. So, uh, but uh, we we do have an、uh, interpreter to work with you. Thank you. Okay. I wish I could speak
1: to them in Chinese myself, but I can't. So thank you for doing it for me.
0: Later, <laughs> later, we we got we got to teach you some Chinese. Okay, so uh, 我们现在介绍的第二位嘉宾呢是呃，陈小农先生。陈小农先生呢大家都非常熟悉了，是呃，旅美的著名的政经评论家。嗯、呃，这个有些年轻的朋友，包括我们江峰频道的一些年轻的朋友，可能不太熟悉的，这是陈小农先生呢。原来在就是中国大陆的体制内啊，担任过一个职务，就是叫前中国经济体制改革研究所的这个研究室主任。这个这个所谓叫中中国叫做这个单位吧，现在已经不存在了。它什么时候存在呢？是赵子阳死时代的，呃、嗯，就给大家简单介绍一下，那就是赵子阳时代的一个最著名的智库。而陈小龙先生作为他的这个综合研究室主任呢，也就自然成为赵子阳的重要智囊啊。呃，帮助呃，他他和他的同事们呢，帮助开创了中国改革开放的十年呢。这些包括良性的政治体制改革的进程，后来被六四运动啊和天安门广场这个屠杀呢就中断了。呃，有意思，今天呢，我们是请到了当年的著名的这个中国的这个智囊和今天的这美国的智囊啊，来到一起。Can you hear me? Okay. Yes. Yes、I'm, 哎，小
2: 龙先生，啊，请你跟大家打个招呼。Oh, hi, Stephanie. Uh, this is Sean. Uh, very glad meeting you here online. And this is a good opportunity, we have a chance to talk to each other and to, to our audience.
0: Yeah, especially on the China-America relations and uh, some、uh, threats、right. that we we gonna face together.
2: Right. Right. Okay. I'm going to talk something about that.
0: Okay. 那么我们现在就是，呃，请问那个翻译准备好了吗？如果准备好了的话，我们想现在就不耽误大家的时间，直接进入这个、这个、这个咱们这个啊、呃、节目了。咱们节目大概分为两大段啊，第一段呢，我会给两位嘉宾呢提一些主要的一些问题，然后敞开来让他们自己去评论。第二阶段呢，我们会这个开放这个麦克风啊，给这个现场的朋友们和广大关注中美关系和美国大选以及。中美关系与美国大选之间的关系，美国大选对美对中美关系以后的这个走向的影响的这方面的这个问题的论述，希望大家呢这个关心这个热点话题的呢都可以打电话，或者是咱们有这个连线的方式啊，大家可以也可以留言。呃，那现在呢，我想把第一个问题呢就交给呃盖夫尼先生。那么 ，Mr. Frank Gaffney，Hello，Yes, sir. Okay, now is the question for you. Um, okay, I I will I will speak Chinese right now. 作为这个就是嘛， uh, 美国安全方面的专家哈、啊，您原来呢，我知道您这个的专注的领域啊是关于穆斯林极端分子对美国的威胁。那么是什么时候又是什么样的一个事情吸引了您对中国的关注，并与您现在的同事共同成立了现在的叫做当前威胁。中共。那我们现在的翻译在进行翻译啊，我是听不见回音的
1: 。I have not heard the question in English, and I'm unable to answer it in c h、uh, i n e Well, I think、uh, it could be repeated to me. Oh, okay. Oh, oh,
0: okay. So,、uh, Mr. Frank Anthony, so you you can't hear the interpreter's question.
1: I could not hear the interpreter at all.
0: No.、Okay. Can you mute so, your speaker?、Um, so、He came、uh, in briefly. I, I tried to、uh, raise my、uh, question in English. Okay, I'll try、Ten、to、minutes. raise the question.、Okay. So, as a, a specialist and、okay. uh, national security expert,、uh, you were very focused upon the threat from the Islam extremists. So, since when did you focus on China and the Communist Party, and what events or what thoughts made it?
1: I've devoted about forty years of my life to、mm. opposing various forms of totalitarianism that have threatened my country. Excuse me for for,
0: for a second. Our translation now is progressing. Can we hear the translation now? The first, the first was so. Soviet
1: communism.
0: Okay. Well, uh, so uh, so it interprets maybe some technical problems. So I I have to 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 take place of it. So uh Frank uh Frank, excuse me for a second. So I have to interpret your uh your. your Your speech to to my audience. So, that that Gumpy 先生说呢， you. 他过去四十年呢一直在集中的这个呃研究的领域呢，就是对于这个极权主义和这个这个极端主义。Okay, please go on. Uh,
1: I had the privilege of spending uh four and a half years helping President Ronald Reagan defeat Soviet communism, which he called the existential threat to freedom. Of that time.
0: Ah, this Garfody 先生呢，有四年半的时间，在他生命中四年半的时间，帮助了里根政府啊，啊，对抗前苏联的极权主义
1: 。The second totalitarian threat that I've spent a lot of time addressing since the fall of the Soviet Union was that of what I call Sharia supremacism. Namely, the efforts of those who embrace Sharia, the Islamic code, to force all the rest of the world to submit to it, much as the Soviet communists wanted the rest of the world to submit to their dictates. 那么，卡布
0: 迪先生在这个里根总统呃领导的这个对抗苏联。就是啊啊、And from, I would guess the
1: mid. 2000s, until now,、um, I have been worrying increasingly about the threat of Chinese communism,
0: which、doing? had the same objectives、together. as the、okay. Soviets <laughs> did. 重新啊，对不起 ，Gaffney 先生。Ah,、uh, sorry, 呃、uh, ，Gaffney. So, 呃、uh, 呃、uh, ，Gaffney 先生呢，从二零零五年开始呢，就开始专注的研究了来自中共方面的威胁。他发现这种威胁呢，跟当年的苏联来自苏联的威胁有极大的相似之处
1: 。And I think the things that made me most concerned about what the Chinese Communist Party or CCP has been trying to do. Really became pronounced with the ascendancy of Xi Jinping as the General Secretary of the CCP.
0: 那、uh, 从表面上看来呢，中国共产党的这种威胁呢，和他的一些表现形式呢，非常像来自原来的苏联这种中这种共产主义的第二代的延伸啊，似乎是他的一种一种一种延续
1: 。Because it seems that the mask. That Deng Xiaoping had put in place decades ago slipped with Xi, who has made no secret, really, of his ambitions to dominate the world and to destroy this country, and that concentrated my mind, as they say.
0: 那个呃，高木先生指了，在数个呃数十年之前呢，邓小平戴上了一个面罩，呃，遮掩了这个共产主义的一些表现，而这一切呢，在呃习近平时代呢，却把它彰显出来了，就是对世界控制的这种野心和和和欲望，这种摧毁国家、摧毁世界的这种能力
1: 。In particular, what became evident was not only Xi's China dream. And the clearly dangerous ambitions that it reflects, but also the cumulative impact of the decades going back to Deng's time of the what has been called unrestricted warfare against the United States that China has waged quite successfully and to our great detriment and that of the rest of the free world, I believe. 嗯、呃，他说，这
0: 两个应该危威胁是分为两方面的，一种呢威胁是来自于说邓小平时代的这种，呃，掩饰的，呃，这种，掩、呃、饰的这种发展的这种威胁。第二种威胁呢是近近近期呢，就是他们发展的这种叫做超限战的这种威胁
1: 。So, uh, about a year and a half ago, I and a lot of colleagues came together to form something we call the Committee on the Present Danger, China. Uh, which is, in part, an homage to a very important committee that helped President Reagan take down the Soviet Union, and our hope is to be able to do the same、uh, with respect to the Chinese Communist Party,、uh, freeing the people of China from their oppression, and delivering the rest of the world from the threat that the CCP poses to us.
0: 那么在一年半之前呢，这个盖夫迪先生呢就和他的同事们，呃，就组建了这个，呃，美国当前威胁啊、呃、美呃当前威胁委员会中国啊、呃、这么一个组织，呃，就有点仿效当年呃这个组织对里根政府的谏言和帮助里根政府做的那些事情一样，他们将今天呢帮助现在的政府呢去，呃，针对中共对自己人民的这种。Uh uh、okay, so um,、uh, Mr. Gavin, uh, I've got another question for you. So, uh, compared, 就组建了这个，相比之前的 C P D S, how serious do you see, uh, the China, or we will say C C P, is a threat to the national security of the U S? What if I make the score of ten? How the threat they reach?
1: Well, I think this is the most serious threat the United States has faced since its founding.、Uh, I mentioned President Reagan's observation that every generation faces an existential threat to freedom. And it must be.
0: Sorry, Dudley 先生认为呢，这个威胁是自从这个他们这个呃当前威胁组织成立以来啊，这个面对的最严重的威胁，呃，甚至超越了这个里根时代和其他的几个时代的这种来自外部
1: 的这种威胁。And consequently, I believe this threat from the Chinese Communist Party is the existential threat to freedom of our time. And it must be fought every bit as vigorously and effectively, and hopefully successfully, as we did that of the Soviet Communist Party in its day. 他他认为这是当
0: 年这个苏联的对这个国家和对这个世界的这个这个安全的这种这个这种
1: 威胁啊，的这种延续 And unfortunately, the trouble is that that. Intermediate problem that I mentioned of Sharia supremacism is still with us, and to some extent, not so much in、uh, East Turkestan or Xinjiang, but elsewhere around the world, the communists,、uh, supported by the Chinese Communist Party, are making common cause with the Islamists or Sharia supremacists、um, for the same purpose of destroying our country. So. We're facing really very serious dangers, indeed, including here in the United States itself.
0: Ah,、uh、包括对美国自身的这个国家安全在内，呃，中共呢，现在通过他跟原来的这种极端的伊斯兰组织啊，各种这种极端组织的这种联系呢，啊、呃，把这种威胁呢，不仅散播到中呃美国，也把这种威胁呢，呃，这散播到了全世界。所以他认为，这个中共来自中共这种威胁，目前是最严重的。Okay, thanks for 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 your speech and your idea to share with my audience and the viewers. Then right now, I I I'd like to to raise another question to Mr. Zhang. Thank you, Frank. Thank you. Ah, um, Xiaolong 先生啊，就是、oh, 咱们回到咱们这里了。不好意思，让您久等了。因为因为咱们刚才那个翻译可以的问题，我也是这个对没有什么准备，就突然就来了。所以，小龙先生，我是看过您最近的一些一些一系列文章啊，就揭示了您对中美关系的看法和和结论。呃，呃，亲爱的朋友们，我刚才已经简单的介绍了小龙先生的原来的一个在中国体制内的一个背景啊，他是当初赵子阳先生的一个重要的一个智囊。所以今天是智囊跟智囊在一起，咱们在做这一期这个会谈，我觉得非常有意思的事情。那么从原来的一个这个中共体制内的一个高端的一个做高端设计的一个智囊程小龙先生来看啊。您能不能告诉我们，中美关系目前准确地说处于什么样的一个状况？我给您这个题目比较大哈，您就可以展开来的、嗯
2: 。呃，我想啊，呃，简单的来讲，就是从今年七月起，中美已经中国和美国已经进入了冷战状态，<笑>双方高度戒备，敌视对抗。嗯、那么，为什么进入冷战？这场冷战是中共点燃的。具体的做法是，中共有今年有三次具有核威胁意味的军事行动。第一个威胁呢是今年一月底，中共的海军舰队和战略核潜艇出动到中途岛美国海军基地附近，在那个海域演习，试探美军在太平洋上的最后一道的防线，所谓的第三岛链的在那个岛链的防卫能力。中共并且通过外宣媒体宣布说，这次演习的内容包括打击珍珠港。那么第二个威胁是今年三月中共宣布的，对美国实行战略核打击的核潜艇已经取得了南海的安全发射阵地，因为中共在南海的古公海上造岛以后，把南海的整个国际海域变成了他所谓的战略核潜艇的深海堡垒，让美国随时处在中共核威胁之下。那么第三个威胁是今年六月底中共宣布的，通过完成北斗卫星系统，就北斗卫星导航系统，为中共的核导弹装上了眼睛。我这用的都是中共的原话，为核导弹装上了眼睛，可以对美国全境实行精准打击。那么这三个威胁行动的组合，就相就相当于美苏冷战时期古巴导弹危机的一个二十一世纪的现代版。所以，美苏冷战结束三十年之后。美国又一次面临另外一个红色大国的核威胁，所以美国为了自卫是不得不与中共进入冷战式的全方位对抗。那么这个对抗主要表现在四个领域，按重要性来排，呃，第一个是军事对抗，第二是谍报对抗，第三是经济对抗，第四是政治对抗。手机，他的电脑
0: 是，看电脑，看到那个。嗯 ，Mr. Gaffney。Hello, Mr. Gaffney. I see yes. So, can can you hear the interpreters' interpreters' in translation from、uh, Mr. Zhou?
1: I'm afraid I can't. I'm so sorry.、Um, I've been asked to mute、uh, my phone or mute something, but I I don't think I can do that without、uh, cutting you off、um, entirely.、Oh, okay.、Uh, so I I give uh, uh, just a brief a brief
0: 、uh, translation to you about Mr. Zhou. Yeah. Okay.、Thank、so,、you. so he he mentioned that the the threat actually、uh, goes to a, a level of a、uh, new Cold War. But new Cold War、uh, is raised actually from the side of the China's Communist Party. It's not from the the, the side of America. And、uh, through the the threats, the actual military threat from the recent months. Uh, from the, the the Communist Party, they they raised some、uh, maneuver and some、uh, st strategy to use the nuclear threat. And、um, they threat to to attack.、Uh, they used、uh, some nuclear bomb and nuclear submarine to to attack the the Pearl Harbor.
1: This year, there were three military
2: actions. It's all based on the Chinese state. Okay, cool.、Uh,
0: the translation is back.、Hmm.
1: Yes, I'm hearing his translator now.
0: Okay, good.、Oh, please go on. So,、uh, Mr. Deputy, do you agree with、uh, the opinion from、uh, Mr. Zhang that there is a new、uh, Cold War and it is raised by the Communist Party?
1: I think this is something that actually is、uh, more intense,、um, much more dangerous than the Cold War was. Even in its heyday, and I guess I'm an old Cold Warrior myself, I say that because the Soviet Union, with whom we waged that Cold War, of course, was primarily a military threat—a very dangerous one. It had immense nuclear weaponry and other conventional capabilities, but it basically had no economic strength to speak of. Um, a colleague of mine points out that、uh, the Soviet Union, in its prime, had less of a GDP than do a number of major American corporations. Even back then, let alone now. The point is that what we are facing with China is something very different today. Mr. Translation can follow. I don't know if there's someone translating what I just said.
0: Can I hear some translation? Okay, so、uh, I would go back to 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 Mr. Jiang, Xiao Long, 先生呃，刚才我们听到了大概这个卡弗迪先生的这个主要意思，他认为哈，这个现在的中美新冷战的这个程度，这个这个激烈的程度，或者他这个威胁程度，对美国安全和世界安全的威胁程度呢，已经远远的超过了当年的这个苏联的冷战时期。呃，我刚才听了您的这个介绍，您有一个观点，您说是大概是七月份开始中美进入了冷战阶段。呃，我就很想问哈，您在您刚才举的例子是七月份之前。中共已经明确的有一些战略安排和他们自己宣称的一些对呃美军呢、啊、对美国军事设施和这个呃领土的一些实质性的军事威胁，但它仅仅是停留在威胁阶段。那么，那么从七月份之后，在七月份之后呢，那是否还存在着呃新的一些威胁？有没有实质性的一个威胁的存在呢
2: ？呃，七月份之后还有新的活动。我再举一个例子。
0: Yes,
2: uh, 呃，那就是我刚才这个讲到了这个，我完全同意 Gavin 先生的这个对中美冷战和美苏冷战这个判断。那么实际上，这个国务卿 p o m 已经讲得很明确，中美冷战、中中美这个状态啊，现在不是美苏冷战的 2.0 零版。原因是就是刚才盖福尼先生谈到的，因为美苏冷战时候没有经济全球化，而中美冷战是在群体全球化背景下发生的，所以对美国来讲难度大得多。那么我刚才你提问的是有没有最新的情况？最新的情况是，对，我
0: 说七月份，您说七月份是一
2: 个界限，一个转折点。七月份呢，是因为美国开始公开的这个做出反应了，对。那么，美国是七月份，这个我们都知道，美国的国务卿、国防部长、司法部长、联邦调查局长、白宫国家安全顾问，嗯、先后发表讲话，详细说明了美国对中共的一系列新政策。简单来讲，就是中美关系过去四十年的那个那个状态已经结束了。嗯，所以美国今后将有计划、有步骤的，把威胁美国国家安全的中共作为加强敌，采取全面的反制手段，来维护美国的国家安全。同时，也削弱中共威胁美国国家安全的各种能力。那么，刚才你问今年七月这个开始了以中美冷战这个状态以后有没有新的情况？我想说两件事都是最近发生的。第一个是九月下旬，美国的印美军的印太司令部在关岛到这个马利亚纳马利亚纳的这个这个海域进行了一次演习。那么当时是里根号航母打击群从日本的尤库茨港出发。然后到这个关岛海域演习，演习完了以后，航母攻击群呢，从巴士又到了巴士海峡。巴士海峡是在台湾的南端到菲律宾的北端
1: 。
2: 在那个地方呢，美国的航母打击群停留在那个海域，是二百多公里宽。在这个宽度里头，来回的从南到北，又从北到南，来回的慢速行驶。为什么？美国发现了中共的战略核潜艇，到了这个口，这个位置，那么为什么这个位置重要？因为巴士海峡是中共威胁美国的这个带核导弹的这个战略核潜艇从南海南岛的三亚军港潜入中太平洋，威胁美国的一个主要通道。所以美军演习之后发现中国核潜艇跟上来了，进入这个通道，所以美军在这里进行了反中共核潜艇的反潜演习。那么中共也同时出动了他的。反潜飞机，因为美军的舰队里也有洛杉矶级的这个攻击型战略核潜艇，所以双方的潜艇在水下有了一次对证。这种情况以前美苏之间只有在美苏冷战时候发生过，这是中美冷战开始以后，中美的战略核潜艇第一次在水下对证。那美军在海面上是有这个整个里根号航母打击群，那么。空中还有大量的反潜飞机在侦察这艘呃中国的到底有几艘核潜艇在那个海域，双方是一个较真。那么另外一个动态，也是最新的，就十月二号，美国起飞了针对中共的末日飞机。什么叫末日飞机？就是说美国有一种这个国防安全上的必要的一种应对措施，就是说一旦。作为三军总司令的总统突然生病，因为当时 t 普正好是感染，被检测发现感染了新冠病毒。新冠病毒。那么，在这个 t 普正式宣布他被感染的之前的半小时，美国启动起飞的两架叫做这个一二 B， 就是是一种这个呃1 6 B 叫做水星。是的，通信中继机，这个是个军事专用术语。实际上的意思就是说，它是美国联合战略司令部的空中指挥所。就是万一在美国总统生病期间，如果有一个威胁美国的敌对国家突然用核攻击威胁美国的国家安全，美国除了启动自己的防空系统要击落这样的核导弹，同时，美国要立刻启动和叫做二次核打击，就是说，如果这个敌国对美国发起核攻击，那美国立刻启动这个战略核潜艇上的几百枚洲际导弹，全部的携带核弹头把敌国歼灭。那么这个叫做二次核打击。当时，这个 E 六 B 空中指挥机是隶属于美国海军的。它就是属于在空中指挥，分布在全球海洋里头的美国战略核潜艇的空中指挥机。那么中美国之所以在创不入院前半小时启动起飞这两架飞机，而且是公开打开了这个飞机的这个对民航系统的这个信号联络，什么意思呢？就是它让这个民航系统的。这个显示图上那个显示屏上可以清楚地看到这两架飞机的动态，通常美国是不不打开的，就不提供雷达信号。现在打开了，为什么？他要给中共信号，告诉中共说，我们美国已经做好了充分的二次核打击的准备。如果你要想以为美国总统生病了，你就可以这个抓一个什么机会来袭击美国，构成对美国安全的威胁，那么美国准备用二次核打击消灭中共。
1: So, Excuse me,、uh, I, I'm going to run out of battery, I'm afraid here before、uh, this program is over.、Um, I'm not understanding anything that's being said. I'm not contributing very much to it, I'm afraid. If you have an another question for me, I'd be happy to answer it, but I I don't think this is productive,、uh, perhaps for your audience、uh, or for me at this point.、Um, could I participate quickly and and、uh, then say goodbye?
0: 、Uh, I'm so sorry to hear that, but.、Uh... Yeah, it it is my bad for for technical support problem. Uh, okay. So, uh, Mr. Gaffney, I just leave you one short question. Okay, just one last question. So before your your battery run out, is that、Thank、okay,、you. Mr. Gaffney?
1: That's that's fine. Please go ahead.、Oh,
0: okay. So, uh, uh, Mr. John, just talk about the direct nuclear threat to the U to the U.S. So, to to what extent do you see, uh, do the American people understand the the current situation? And to what extent do you see that the American political and military leaders understand this situation, and what kind of、uh, what's the next step they will take?
1: Will you be able to interpret my answer? Yes. Okay. I believe there is a growing nuclear threat from China to the United States.、Uh, we don't know the full magnitude of it. But an example of the effort the Chinese Communist Party has made in this regard is that it has built three thousand miles of hardened underground tunnel networks in which to conceal perhaps hundreds of missiles with perhaps、uh, many, many thousand of nuclear warheads on them. We don't know that for sure, but that seems to me to be one of the problems that we're facing, but not the only one.
0: That this Garmendy 先生认为啊，这个这个这种核威胁呢是在日日益这个增长的过程当中。嗯 <acknow> ，美国政府现在还不完全的了解中究竟中共的整体的这个核战略和他们的核部署的这个整体情况，但是他们已经确认的就是中共已经在地下建立了一个长达我。光你刚才说是三千公里了，是不是三千公里的一个地下的一个一个掩体？这个用于这个掩藏这个核武器、储存核武器和用于核武器发射使用。呃，这对于美国来说是一个一个一个巨大的一个未知数
1: 。In some ways, a more serious and certainly more immediate problem, however, are the other ways in which China is waging war a g a i n s As I said, the doctrine has been called unrestricted warfare, and it's not violent to this point or kinetic, as they say, but it is multifaceted and devastating.
0: Ah, 对不起，刚才这个也是不是很清楚啊，信号。Hello, so Mr. Gaffney. Uh, I leave you one of the the the, the question because we we have a, we 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 face many of the, the the audience from from China and the Chinese Americans. So people really、uh, concerned about from from our audience that what if the Biden elected? So what what shall we do? And why do the the U.S. treat so many people uh, and and、uh, treated by by the Communist Party? Uh, so, so that that's the two of the questions from audience, and、uh, the the last question from mine is、uh, quite similar to those one. Is、uh, if a Chinese American criticizes that、uh, we or you are anti-China, so what would you say? What's your answer? What do you think Chinese Americans should do on this election?
1: Well, let me address several questions there, if I may, and I'm pausing for. Your interpretation, rather than ending my answer. So, if I may complete my answer, and then I will try to wrap up.、I'm、sorry about that. My、Please. other concerns about what China has been doing in the way of unrestricted warfare is it has been tapping America's capital markets to find money. With which to wage war against us and to try to dominate the rest of the world. For example, the Belt and Road Initiative,、um, its efforts to dominate space, its political influence operations in this country and subversion, are all parts of a program we're making possible by giving the Chinese Communist Party and its companies. Investment dollars from Wall Street and American investors.
0: 那个跟 Mr. Garf, 你说了一下这个关现在中国的威胁跟过去的不同是什么呢？他们在试图的从美国市场上赚走每一个 dollar， 然后呢，他们发展自己的一带一路，他们试图用这个啊经济这个渗透的形式呢，来来跟美国抗争啊，这是跟过去最大的一个不同点。I
1: think under President Trump. Very serious attention is now being paid to these various threats from China, and to the need to stop underwriting them ourselves. Under a Biden administration, or more likely a Harris administration, I'm afraid we would go back to the unrestricted access to. Not only our capital markets, but to our country, to our industry, to our technology, which would only further empower the Chinese Communist Party, make it much more dangerous, and embolden it to use its military, perhaps, but certainly these other means decisively to take down our country.
0: 嗯，张姆斯先生就说，这个川普跟拜登最大区别是什么呢？川普意识到了这种威胁，并开始采取行动的，呃，阻断这种在经济上渗透这一类的威胁。而拜登他们如果是当选的话呢，他们回到过去的时代，嗯、呃，对中共这方面的是无无限制的进行在经济方面、军呃科技方面各方面的这个呃就是合作吧，这样只会让中共方面的让他们的威胁呢变得越来越大，让他们的力量会越
1: 来越强大。So I, I personally believe that、uh, the Democratic Party has decided to go along with、uh, our submission to China, and one of the things that could be enormously helpful if the American Chinese community would raise its voice, warning about what China is doing. Making clear that you can oppose the Chinese Communist Party and still support and want to be welcoming of the Chinese people, and to most especially impress upon Americans who take for granted what many of you came here to enjoy, namely freedom, that you. Can very easily lose your freedom, and that is what the Chinese Communist Party has in mind for us. And it would be terrible not just for Americans were we to be enslaved, as the Chinese Communist Party has enslaved the people of Manchuria, and Tibet, and East Turkestan, and Southern Mongolia. What I call the captive nations of Communist China. But if it were to do the same for us, to us, it would be pretty much over for freedom elsewhere in the world. And if the American Chinese community will help tell that story, warn against it, urge that we not let that happen, it would be a tremendous service, particularly in these next few weeks of this election.
0: 、Uh, Mr. Cappone, 这个这段话大概的意思是这样子的啊，就是，嗯 <coughs>。嗯，这个是，哎呀，这个我是忘记在是怎么说的了、啊、就是说，嗯、呃，中共呢，现在实际上是在自己的这个国土上啊，包括对对待这个维吾尔、对待内蒙古啊、对待这个西藏的问题，他对待的人自己的人民是在剥夺他们的自由。那么现在来到了美国的华人们呢，呃，你们不要认为自己的自由来来享受自由就就那么容易轻易的得到，这些自由呢也会被失去。如果美国。像这个这个，如果是美美国走向了一条道路，呃、啊，回去了一条道路，哎、呃，继续向中共那边去妥协和绥靖的话，那么你们可能的，这即使来到了美国，也会遭到像呃，在中国大陆国内遭到中中共的那种迫害一样的，会失去自由。所以现在呢，是什么呢？需要呃了解中共的邪恶啊，了解中共是到底是怎么回事，了解他对呃美国和世界的威胁，对人民的威胁，但是。中国中国人民呢？呃，美国始终是欢迎中国人民的。那么，这个就是呃 ，Gaffney 先生呢，对于我想，对于这个美国华人对这场选举应该采取什么样的态度的一个一个比较一个精炼的回答吧。So I appreciate your, uh, your presence and your, uh, wonderful speech, uh, to our audience. Thank you so much, Frank Gaffney.
1: Thank you. I'm so sorry luck, to leave early,、God. but thank you for having me on. Thank you. Uh, Would I be able to? Just for one second.
0: 好吧，这样子吧，我们返回到我们的这个现场吧，返返回到这个程晓龙先生这里。不好意思啊，程晓龙先生，让您久等了。因为高福民先生他那个电池快没电了，所以我想抓紧时间、嗯、多问几个问题、嗯。我回到刚才您的那个这个问题上，您、啊、说七月份之后呢，有两起这个事件，一起呢是呃，这个中方的这个核潜艇的这个这个出现。第二项呢是美国的这个末日飞机故意展示它的这个存在、嗯。我补充一下
2: ，对，这、那个关于那个核潜艇的对阵呢，不是第一次了。上一次我前面提到，今年一月份它已经到了中途岛，到了中途岛，对，而且是明确的在外宣媒体上宣称说，这次演习包括看看能不能打击珍珠港，嗯，这、就是白这个印在这个就是官方的外宣网站上的。好好的，另外呢就是现在现在有
0: 嘉宾呢，想直接打电话上来、哦，直接问，直接这个提问。哦、好的，嗯，您好您好，听得见我们的声音吗？我们来安排一下，就是呃论坛的这个问题群呢，这个有不少这个、嗯、已经有不少朋友在上面排队了，因为我的、哦、您的这里呢也是我也看不见您，您也看不见我。<笑>咱们现在有点像这个啊，这空中空中恋爱了啊，空中恋爱了。嗯，不过非常感谢您，陈小能先生，您的这个博学呀、啊、和您的这个、哦，我觉得您这个后面这两个问题这个发掘，包括我这个做自媒体，我都惭愧啊，我没有把它真的当做一种一种战略态势来分析。这这这点真是应该值得我们所有这个关注呃中美关系问题的这些朋友们呢，去关注这两个啊，这个非常重大的这个末日飞机的这种存在，对。它实际上是当年这种中，中中呃，就美苏冷战时期的一个一
2: 个几乎是一个翻版的。对的，军事上是这样。对。但是刚才盖夫尼先生也谈到了，在经济在经济上的，这是他还在谍报方面，在特务活动方面，对，是那是完全不一样。因为苏联当年是基本封闭的，所以苏联的对美国的谍报活动远远没有今天中共的大。对
0: 。好，这个嘉宾的这个问题能提上来吗？我们技术能实现吗？生意上来没有？实在不行的话，就用文字形式吧，好吧？文字形式我，我我我来看一下，我们把这个问题提一下。嗯
2: ，您好，你好，我刚刚有一个问题想问那个 Gaffney， 但是他好像很忙，所现在、啊、对他
0: 已经下线了，因为他电池没电了。请问你这个问题可以让陈小龙先生回答吗
2: ？对，我觉得，呃，应该没有问题。啊、呃，就是说，嗯、呃。在将来的选举过程中，你觉得两届领导人会对他们的、他们对于嗯新疆那个集中营的事情会有不同的反应吗？因为，因为我觉得在嗯这两党在对于这个方面，我觉得有很高的协同性。呃，你倒是看到了一个现象。但是呢，这个现象本身很有迷惑性，所以很多人认会认为说，这个民主党不也是很关注中国的人权问题吗？所以他们和和共和党没什么差别。那么我想告诉各位，对不起，民主党关心专制国家的人权是一种伪装。为什么这么讲？民主党的骨子里头他是喜欢专制的。此时此刻，我们在美国正在。正在面临这种来自左派的专制，比方讲，政治正确就是一种很典型的思想专制。我们在中国已经听惯了，学校的老师说这件事是政治正确的，所以你就不能批评学生。你要说我有个不同意见，写在作业里，老师给你不及格，对不对？这我讲的是中国吗？是中国，但是也是此刻的美国，因为美国大学里的还有中学。很多老师现在都已经左倾，他们是民主党的基基本的支持者，而民主党的基本的理念就来自于这些左倾的老师从马克思主义那儿借来的各种东西。那么，之所以他民主党还有西方的其他国家的左派要批判专制国家的人权，不是因为他们讨厌专制，而是因为他们需要伪装自己。也就是说，对他们来讲，他们真正了解他们的人，像 Mr 刚才参加我们节目的 Mr g a f f n e y 先生，他是很知道什么叫做共产党的思想专制，什么叫马克思主义的这个真正的面目。但是，民主党的很多的意识形态、政治正确的意识形态，它是来自于共产党的，或者说是来，比方讲来最美毛泽东的小红书。这本小红书 ，Sanders 读过，我不知道 Biden 读过多少，但是那个 Harris 是绝对读过的。嗯，那么这种情况下，他们为了掩盖自己，他知道美国多数老百姓讨厌马克思主义，讨厌共产党，所以他们要把自己的真实面目掩盖起来。为了掩盖，所以他们说我们这个批判人共产党人国家的人权。但是你要问他，你是不是打倒毛泽东？他不肯说话，所以我经常跟跟人说，我说对民主党人，你只要做一个测试就行。第一，你读过毛主席的语录吗？他只要说实话，不说假话的话，多半都读过。什么时候？一九六八年，他们当年都是美国的左派，都是在反战当中，这个受到了各种中共的影响。当年中共在芝加哥为基地。这就奥巴马起家的地方，他的精神导师所住的地方，那个地方是黑豹党的基地。当年中共把毛主席语录大批的运偷运进美国，然后给黑豹党用,用他用这个毛主席语录去卖给大学生，用这种方式帮黑豹党筹措经费。那么很多年轻的大学生喜欢这些这个激进的什么造反有理，革命无罪之类的语毛语录。然后就花钱买，这钱就成了美国黑豹党用来试图推翻美国民主制度的一股一个经费。当然，后来毛死了，中美关系又缓和了，这个这一页翻过去了，但是这个影响留下来了。今天的美国的民主党当中的比较这个最左的这一部分人，包括像这个这个。参暴动的那个 anti-fa 当中的很多人，他们当年就是这么出生的。那么正因为他们屁股上有一个尾巴，就是他们和共产党的专制有很深的根源，而且他们实际上骨子里喜欢专制。你看他在政治正确的大旗下，对美国大部分民众实行的就是这种思想专制，所以他们的作为。其实是用批判共产党国家人权来抬高自己、伪装自己，但是他们根本的目的是要对美国实行共产党式的专制。对，我顺便再讲一句，就是“政治正确”这个词儿本身就是来自于美国共产党的，是当年美国左派当中对美国共产党听莫斯科话、拿莫斯科卢布。非有点不满的一个嘲笑的反面意义的话，但是民主党后来就把它变成了正面意义的了，这已经欺骗了美国很多人了。今年是美国大选一个挑对美国社会是个很重要的挑战，这个挑战最大的特点就是他把民主党的一些真面目给抖了出来。
0: 好的，这个看了这个部分的这个，看来连线比较困难一下，我们现在总结了一些，总结了稍微总结了一些，呃，朋友们的一些问题啊，大概集中就是这个方面，就是问啊，问程晓农先生说，现在中美关系或者美中关系对大选有几分影响？那么美国大选呢，在三个星期之后呢，十一月三号呢就要举行了。如果川普连任的话。中美关系将如何走？你是怎么样预测？如果拜登胜选的话，中美关系又会如何的发生一些变化
2: ？呃，简单来讲，我觉得，呃，美国大部分选民，呃，对此时此刻中美的这个关系的大逆转啊，不是有全面了解的，嗯、因为我们刚美国的主所谓的主流媒体现在基本上被民主党控制，然后。实际上成了民主党的喉舌，也就是说，美 CNN 现在是民主党的中央央视，《华盛顿邮报》《纽约时报》现在相当于民美国民主党的《人民日报》，所以你就不用再看他们。但是因为他们不报，所以很多这个中美关系的演变当中的一些很重要的事情，美国民众失去了了解的机会，所以看起来很荒谬。美国的民主自由。就是言新闻自由已经被民主党消灭。那么，在这个情况下，这个究竟，呃，中美冷战会对美国的未来产生什么影响？我们今天在这里讲，其实大部分美国这个选民们并不清楚，甚至他们都不知道，也没有多少人认真去拜读蓬皮奥国务卿的。这个七月份的那次演讲，关于中美关系转变的演讲，没有人仔细读也不了解。但是，美国大部分选民知道，祸害他们的今年的这个新冠病毒是来自中国的。至于中国政府如何掩盖的，美国的这些媒体也不认真报道的。相反，《纽约时报》《华盛顿邮报》是拿着北京来的钱在替中共宣传。那么。所以在这种情况下，就涉及到一个基本问题：如果拜登的这个党继续，呃，继续像现在这样去操纵美国社会，那么可能是什么结果呢？那就是中美冷战会被他们浇上这个一盆冷水，然后呢，继续向中共屈膝，然后拜登的儿子可以继续把他的公司生意做大，赚更多的钱，中共会送他更多的钱。那么同时，美国将在冷战当中输掉。本来，共产党国家和美国进入冷战状态，输的应该只是共产党国家。但是，拜登政权可以把它变成美国的失败。为什么呢？因为中共的基本策略就是掏空美国，打倒美国，就这么简单。我用八个字来解释的话，所以。刚才这个 Gaffney 先生也谈到这个问题了。如果不是中共点燃了中美冷战，那么也许很多人还不看还不太清楚究竟中共这个策略是什么。那么现在我们可以基本上清楚的知道，中共就是利用美国的技术偷盗美国的技术，利用美国的资本，壮大他的经济和技术实力。包括军事实力，然后过反过来挑战美国，威胁美国，最后要把美国压压下去。那么压下去的结果当然不是这个什么和平共处。共产党从来不和别人和平共处的，中共就是个最典型的例子。这个前面我讲中美冷战开始了，其实大家有没有想过，这个中共的历史上？他是和每一个对他有恩的国家都会翻脸的，因为从人类的现代国际关系史上来看，没有哪个国家像中共这样，每次都把经济对这个就自己在经济和技术上高度依赖的一个友邦国家变成敌对国家，自觉命脉。当年中共与苏联翻脸，是因为老毛要养争当红色阵营的老大。为此呢，挑起了和苏联的军事冲突，最后差一点就是苏联准备用原子弹打击中共，打击北京，是美国出手救了中共的，救了老毛的命。那么这次与美国翻脸，还是为了争当世界老大，为此挑起了冷战，那么他也将要付出重大代价的。那么中共两七十年执政当中，两次变友为敌，两次自绝命脉。史上罕见，也令人感慨。可以讲，中共这次呢没有救命恩人了，也没有翻身机会，除非拜登帮他们翻身。否则的话，如果特朗普当选，苏共的昨天就是中共的明天。我觉得
0: 崔小东最后这一段非常有力量啊。这个如果拜登当选了以后啊，苏共的国家就啊，这这这个叫苏共的。昨天,、就是昨天
2: 就是，昨天，对，中共的明天，对
0: ，就是、就是、中共的明天啊，这个是非常明确的了。我们这里有个小的一个问题，嗯、请您有个简短一点的时间吧，给个一两分钟时间，简单回答一下，这是很实际的问题了。就是因为现在面临我们华人社区有一种这种观念上的分裂吧，甚至这种、嗯、这种分歧吧，就是已经深入到每个家庭当中去了。嗯，就是华人家庭普遍来说呢，年长一点的都比较支持这个保守主义，比较支持川普；那么年轻的孩子们呢，都都在都比较支持拜登。啊，这种分歧造成很多的家庭的一些争执。那现在呢，就有一位这个咱们观众呢就说了，他说我们家就面临这种情况，
2: 我们怎么样去说服我们的孩子？这个问题是所有的美国家庭都有的问题，不是华人家庭的问题。对，每一个美国家庭都存在的问题，根子就在我刚才讲美国的学校系统正在沦为左派的马克思主义背景下的那种洗脑教育。这一点和中共很相似了，也就是说，如果美国不能通过特普连任四年，想办法扭转美国现在民主党主导的这种左派的方向，那么，确实就像盖夫丁先生谈的，也许很多中国人说我很幸运的来到了美国，从此在这里生活下去了。对不起，也许美国的左派会把这一切夺走。我们搞不好会失去你在美国的幸福，因为如果是美国的左派和中共联手了，他们会很得意，但是美国就衰败了，就是美国可以在他们手中垮下来的，是真有这样的危险。那么具体来讲，每个家庭怎么办？这里涉及一个很很大的问题，就是美国的教育制度。现在美国的教育体系已经出现了逆向淘汰、反言论自由、反思想自由的逆向淘汰。就是说，你只要不是民主党的支持者，你不支持政治正确，你就没有办法在公立学校里混下去，你没办法升迁，你也没办法谋得一个新的职务。比方讲，如果是个大学毕业生，你要是说我的观点不同意政治正确，你根本就进不了公立系统。那里的老师整个反对你。同样的，公立学校的老师说：“我支持 Trump， 我不管内心我这个怎么想，这个话他是不能公开出，在学校里说的，不然会被批评为政治不正确。这正”这政政治不正确本身就是共产党的话语。为什么？美国宪法什么时候给了一个政党权力宣布什么是正确，什么是不正确的？美国宪法什么时候宣布一个学校老师有资格宣布什么是政治正确，什么是政治不正确的？他没有这个资格，谁给他这个资格？民主党。所以要改变这种状况，不是说华人家长不要以为这是你们家的孩子和你的问题，是你们家孩子被洗脑产生的问题。你要不改变那个洗脑系统，你们家的下一代的孩子还会继续被洗脑。
0: 强东先生最后一句话又是点到了这个点子上，而且是振聋发聩啊！所以我觉得现在我们的家长，也许您在说服自己的孩子方面的呃显得很苍白无力，但是我觉得无论如何你要去做，呃，这个是一个教育系统，你在跟整个的美国教育系统在做抗争的，但是没有关系，呃，有
2: 有没呃、啊，川普我插一句啊，川普政府正在谋划一件事情，嗯、就是。设法在他创朗的下一任改变这个学生的家长是比较乏善可陈的。呃，不是，我想说的是改变现在这个美国的学生只能够就近选择本地学校的这个制度。原原因是这公立学校大部分都接受到了联邦政府的教育补助，今后把这教育补助直接发给家长，叫做教育券，你拿着联邦政府的补助。你自己选一个你认为适合让你家孩子接受教育的学校，那些个传播马克思主义的中公立学校，让他只收那些喜欢马克思主义的家长，那么他们拿不到联邦政府的补贴，州政府拿不到联邦政府的补助，这样的公立学校就活不下去。嗯。就是用家长的手来决决定，他们要不要关掉这样的学校。对，对，是的。小东先生，这个
0: 甘夫尼先生今天谈到了关于这个中美冷战的问题，他其实提到了非常重要一点，也是您先提出来的，就是中美之间实际上像过去，比较严重的，主要是发生在经济方面的一个互相渗透啊，你中有我，我中有你，这是的事情非常复杂化了。过去里根总统就是把石油一掐断，打个卢布战争，基本就结束了。这边现在是不行了。比如说咱们呃美国方面对于中共很多的制裁手段，这个一旦生效，但是我发现美国的这个资本华尔街的大鳄们，通过几个方式呢，用美国投资人的金钱呢去进行补血。我想请您，呃，这您是政经方面专家，是经济学家哈、啊。但是我想呢，今天时间已经不够了。我想以后，呃，观众朋友已经提出来了，希望我这边呢能够能够多次请您到咱们《江峰时刻呢》呢来这个做一些<笑>啊做一些讨论啊，来咱们把您的这个主要的这个。特别擅长的这个经济问题啊，放在未来。但是我想今天还是呃有一个时事吧，我想请您做一个简短的一个评述。就是现在这个蚂蚁金服啊，也就是阿里巴巴的这个支付宝发展过来的蚂蚁金服，号称将成为世界历史上最大的 IPO 发行。所以他现在是从美国准备是从这个中概股当中是撤了，他不准备在这边发行了，回到香港、回到上海去上市。那么这个事情对于美国的这个资金走向有没有影响？那美国的资金会不会跑到香港去支持他？会会。我担心的是，川普会在多长时间内关闭？是否有可能就关闭港元兑换美元的这个窗口？啊，充分的这进行这个，就让它彻底的失血吧。您在这方面能够简短的时间呢？简短的时间呢，再做一下评述
2: 。我觉得，简单来说的话，就是 Trump 实际上已经开启了这个改变。经济全球化一点零版的这个过程，经济全球化一点零版对美国来讲是摧毁性的。虽然它对美国公司是有好处的，但是美国公司是逃，基本上参与经济全球化这个的跨国公司都是逃税，就是他们把海外赚的利润转到离岸金融中心去了，不回美国纳税。那么这样的情况下，所以美国的政府在失血，收不到该收的公司税。那么这是一方面，另外一方面就是，美国经济全球化对美国来讲造成了美国消费者对中国世界工厂产品的依赖。那么 ，Trump 呢，他是通过他的这个新的经贸政策、对华经贸政策调整了这个方向。现在，世界工厂正在逐渐逐渐的缩小，缩小，大批的跨国公司不断的转移离开中国，所以可以看得见的是，随着跨国公司。一步一步的撤出中国，现在他们是两脚走，一只脚在中国，一只脚在其他国家，那么今后就会变成慢慢的变成一只脚，两只脚都在其他国家，那个时候经济 2.0 版就会形成，那么中国就不在里头了，那时候中国会进入苏联的模式，相对的封闭，这是个远景，这个远景可能要十年，原因是跨国公司并不那么聪明，大家不要对这个 z a p p e r 的这些。这个什么科技精英还有这个 Microsoft 的这些老板们看得那么神圣，他们也是有意识形态的，有人是喜欢社会主义的，所以你不要看他是这个大企业家，所以我们不管他们的个人倾向，但是他们现在华尔街和高科技精英，还有一些很多的大跨国公司，现在还舍不得离开中国。那么华尔街呢，还有不少其实是华人在。从事这个中介，帮着把美国投资人钱引到这个中国去。所以，之所以这个蚂蚁金服，还有这个最近有好几家这个中国的上市公司从美国退市，原因就是他们股价在美国真相被揭穿，因为他们不按照中国政府的要求，不让他们提供真实的财务数据，因为财务数据。会揭露这些公司整个就是到美国圈钱骗钱来的。那么中国政府说这些公司的财务情况是国家机密。那么这样的话，这些公司的真相、财务真相不公布，美国投资者就不愿意买他的股票，所以他们的股价不断下跌。股价下跌，他们骗不到钱了，所以他们就决定改到香港上市去。但是呢，确实刚才这个。盖芬尼先生提到的问题是很严重的问题，就是这个中共在美国的第五纵队势力庞大，不光是说有间谍，这我们在你们在加州很多人应该有所耳闻。更大的问题是，美国还有吃这个给中共当这个中介人的吃这碗饭的，从基辛格也好，到华尔街也好，都有很多人，所以。他们这个中国在美国的上市公司在美国退市，然后跑到香港上市去，其结果呢是，美国这些代理公司的投行还会继续想把美国投资者的钱放到这些在香港上市公司去，理由是他们现在还赚钱，尽管他们根本就看不到这些公司的财务报表，那是因为这些是华人，搞搞不好他们也拿到回扣，我们不知道啊。不然他为什么那么玩儿的命的要做这个生意？是。那不管怎么样，现在呢，这个局面是个现实，就是美国也不是一下子就能够把这个经济全球化一点零版造成的这个美国中或者说反过来讲，就是中共对美国经济的全盘渗透，美国没有办法一下子就是一刀斩断，斩不断，而且他。美国国内的很多金融精英、科技精英、企业精英，千方百计拉着那根线不松手，倒过头来还起诉政府，说你不能伤害我的利益啊。但问题这些公司的伤害美国的利益，伤害美国人民的利益，美国纳税人的利益。所以，从长期来讲，美国政府美国需要有一个能够稳定它的这个政策，然后呢，逐步逐步的。让美国摆脱对中共的某种依赖，同时也切断中共对美国的渗透，呃，防止中共把美国一一步一步掏空，需要有这样一个政府。从这个意义上讲，只有特朗普能这么做。嗯，啊，非常感谢陈晓东先生啊，这不断的
0: 现在是不断的有观众朋友的提问题了，但是我们的时间已经是已经超时了啊，原来是确定一个小时的。这个论坛时间现在是超过了，已经接近十五分钟了。那么我们现在做的这个节目是二零二零年美国大选美华精英论坛，是由希望之声国际广播电台主办的十月份的第二场的这个论坛呢。我是江峰来主持。我们请到的嘉宾呢，一位是著名的呃旅美政经评论家、这个经济学家陈小龙博士，另外一位呢是 Frank Gaffney 先生，他是当前呃当前威胁委员会中共的这个。组织还有一个就是美国安全，呃，安全智库啊，安、啊、安美国安全政策智库的总裁。那么非常感谢两位嘉宾的到来。因为加夫利先生因为这个手机电池没电了，所以就提前离开了啊。但是他刚才留下的一些话呢，呃，已经回答了后面不少问题的这个问题，就是关于这个呃，川普当选之后啊，但、呃、陈晓东先生也回答了啊，就是川普在当选之后或者是。拜登当选之后，美国的一个走向和对中美关系影响的一个走向，大家是非常的关切。现在，川普呃是否能够当选？呃，能否对现在的中美关系形成一个真正的一个呃扭转？啊、呃，对于中共的这个全球扩张呢，进行一个有效的遏制，甚至呢彻底灭亡共产主义在世界的这个流毒。这是广大的华人朋友所关心的问题。那么就在我们这个栏目这个开播直播的一个小时之前啊，差不多一个小时之前呢，呃，美国总统川普呢，呃，正在呃白宫的这个草坪呢接见他的支持者。那么这也是呃川普总统在神奇的迅速恢复了呃新冠病毒这个感染之后呢，呃，回到白宫啊接受白宫的。医生的诊断确认，他可以最早在星期六恢复，呃正常的接见啊，参与这个正常的这个公众活动的第一场啊，第一场的这个小型集会。在这集会呢，因为我现在已经进入这个现场，就没有继续听了。在开头呢，他告诉了大家，呃，他现在的支持率呢和现在的整个的，呃，美国的这个就业情况的经济情况的恢复啊是良好的，他的支持率吧，好像说是已经呃去到了百分之五十六吧。啊，如果我们素质没搞错的话，所以我觉得呢，呃，朋友们呢，这一切都是在向好的方向、向正面的方向去发展着。嗯，这也是对所有关心呃美国前途、关心这个中国前途和关心甚至关心世界前途的朋友们呢，是一个激励。呃，今天呢也非常欢迎呃，感谢呃程晓东先生啊、呃、来到我们的现场，也感谢这么多的这个朋友们呢在现场对我们的这个积极互动和我们的提问。我们呢，这个剩下的这个时间呢，会把这个字幕啊和翻译啊进行补充上去，呃，进行完善。没有来得及赶到我们直播的朋友呢，可以到这个录像上呢去完整观看。那么，我也希望呢，呃，按照朋友们所提的吧，啊、呃，应这个观众们的这个要求吧，以后有机会呢，能够多请程小鹏先生呢来到我们的现场，咱们呢一起畅谈您所专长的经济方面的论题。因为我们已经注意到了经济方面。是目前的中美关系较量和中美冷战的一个最焦灼、最复杂，也是最关键的一个一个方面。谢谢您，程晓东先生
2: 。嗯，谢谢您，江福先生。嗯，谢谢你们的后台的各位这个工作人同仁，也谢谢我
1: 们的观众朋友们。嗯、谢谢大家，再见。再见